0: Está ouvindo? Os setes de todo o Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e aqui comigo eu tenho a presença do Igor e a gente tá gravando o episódio piloto do nosso podcast Nilson: futebol sem clubismo, porque aqui não tem clubismo, né, Igor?
1: Não tem, Matheus, não tem. Boa tarde, aqui é totalmente 100% sem clubismo, na maioria das vezes, na maioria.
0: Quando a gente consegue se controlar Não tem clubismo, né Igor?
1: É, dá pra dizer ali que talvez 95% das vezes A gente não consegue Mas tem duas vezes aí que dá, né?
0: Não, mas é que nós seremos Profissionais Não temos papas na língua E também não temos rabo preso com ninguém Isso é importante ser falado tá? Que tiver que criticar Gaciba Tiver que criticar Cuca a gente vai criticar.
1: Dona CBF não vai escapar também.
0: Não vai passar ilesa pela gente.
1: Pode ter certeza.
0: Bom, nós tivemos na última semana o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2020. Nós estamos praticamente no mês 3 de 2021, já, né? Foi um calendário maluco. Não vou falar que a temporada foi encerrada, porque nós ainda temos o Copa do Brasil, né? De 2020 para ser encerrado, que vai ser disputada. Agora no domingo dia 28, e depois no próximo domingo, dia 7, que vai encerrar a temporada 2021 definitivamente. Hoje nós temos para comentar aqui a respeito do que foi essa temporada doida, né, cara? De 2020. E se os times atenderam as nossas expectativas. Sim.
1: No geral, não fugiu muito do que era o esperado no começo da temporada ali, né? Tanto em questão de campeonato brasileiro. Libertadores, talvez. É... Não tô sendo clubista aqui, tanto é porque eu sou palmeirense eu não achava que o Palmeiras ia ganhar. Se tem uma coisa que eu não achava, era que o Palmeiras ia ganhar essa Libertadores. É, não esperava mesmo. Mas fora isso aí, o Campeonato Brasileiro foi igual o ano passado, né, o campeão. Talvez esse ano foi um pouco mais apertado, é, bem apertado na verdade. Mas questão do, do final da tabela ali, quem levou é esperados esperado, os rebaixados também, né? Não, não teve nenhuma surpresa?
0: Eu diria que zero surpresas, zero empolgação, no, principalmente na parte de baixo da tabela, né? É. Onde nós tivemos Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo, <risos> né? São nomes que desde o começo você olhava e falava, <risos> né? Uma coisa que eu acho muito engraçada é como que deve ser muito mais gostoso ser torcedor do Botafogo. Eu acho que é uma visão que falta na população brasileira, é enxergar como é bom ser torcedor do Botafogo, e vou fazer um comparativo aqui com o torcedor do Vasco. Não sei se você lembra, Igor, lá no começo do, do ano, do ano não, no começo do Campeonato Brasileiro, o Vasco chegou a ocupar a primeira colocação, na época do técnico Ramon, que... e chegou a dormir líder do campeonato. E o pessoal falava de Ramonzismo, super, super empolgou, diferente... Do time do Botafogo. A equipe do Botafogo, ela já mostrou a que veio desde o princípio. E no final, entregou um rebaixamento tranquilo para os seus torcedores. Em momento nenhum, o, a equipe botafoguense entregou para o seu torcedor a expectativa de não escapar da degola.
1: Sim, e o que muitos times tem aquele, muitas vezes aquela contratação que ninguém esperava e rende muito. O caso do Botafogo é o oposto, né? Contratou ali uns caras, todo mundo achou que ia render um monte. O Honda e o Calu. E no final, os dois foram praticamente expulsos do time, né?
0: Os caras foram expulsos, Igor. E quando não for expulsos do time, eles estavam na reserva, cara.
1: Padrão, padrão Botafogo.
0: Eu fico pensando, às vezes eu me coloco no lugar, sabe, do, do Honda, por exemplo. Você trabalha muitos anos e você desenvolve uma carreira, né? Uma carreira de sucesso dentro da sua profissão, que no caso do atleta Honda é o ser esportista de jogo de futebol, para no fim da sua carreira você se submeter a certas situações que não havia necessidade. Você vai parar num time que acaba sendo rebaixado de um campeonato que conta com times como, por exemplo, Fortaleza, Esporte, Bahia, Atlético, Guianiense, Ceará, todos esses que eu citei foram rebaixados. E o atleta Honda foi rebaixado na reserva de um time que tava concorrendo com esses outros.
1: É. É ruim ficar na reserva, mas parte da culpa disso foi pelar pelo próprio Honda. Faltou ele ap aprender ali, faltou ele observar, na verdade, o, o Sidorf. Sidorf nunca tinha sido expulso na carreira e inventou que vinha jogar no Botafogo. O que aconteceu? Expulso o Carioca. <risos> Olha só. <risos> Faltou ele aprender olhando os outros um pouco, né? Então, enquanto a diretoria do Botafogo se preocupou em trazer pro Botafogo reforço estrangeiro, reforço de peso estrangeiro, o time do Sport, por exemplo, já pegou o que a gente tem aqui, ó, o TN30. O TN30 carregou o, o Sport para fugir da, da zona aqui, de baixamento, né? É um craque decisivo.
0: Com certeza. Mas vamos lá, a gente nem falou do dos placares ainda, vamos começar então pelo Botafogo, né, que a gente <risos> já trouxe tanto, o Botafogo ele encerrou sua participação, perdendo o último jogo para a equipe do Ceará, e a equipe do Ceará garantindo a sua participação na Copa Sul-Americana.
1: É então, mas o, o que o Ceará fez, na verdade, é, não é tão, tão surpreendente, eu não acho, é, não é um time ruim, é, é um time que já está na Série A faz um tempinho, né? não é aquele time ioiô mais, que sobe e desce todo ano. Não é nenhum absurdo não, não é nenhuma surpresa. É, na verdade, eu acharia mais surpresa se o Botafogo tivesse na, na posição do Ceará do que o, o Ceará nessa posição mesmo, sabe?
0: É, e eu concordo com você, Igor, mas eu tenho um pouco de, de rancinho do Ceará, porque existe uma figura no futebol brasileiro que eu sou muito fã, não é de hoje, que é o Lisca, antigo Lisca doido, que hoje é só Lisca. E o Ceará teve nesse período, se não me engano, lá em 2018, que eles mandaram embora o Lisca doido. Uma pessoa tão querida, uma pessoa que ela dá entrevista pra imprensa renomada de dentro da sua casa, fazendo churrasco, no conforto do seu lar. Então, é uma figura muito querida. Como treinador de futebol, não sei, <risos> na questão profissional, se deixa algo a desejar. Mas uma pessoa tão querida assim não pode ser dispensada de uma equipe como, como o Ceará. Poderia ser, ter uma figura mais amigável. É isso que eu tenho pra dizer sobre isso. É, eu filme.
1: concordo. Devia ser passível um rebaixamento ali instantâneo, né, cara? Você demitiu, ele doido. Crime. É um crime isso. O Ceará cometeu um crime contra o futebol brasileiro. Isso é realidade.
0: Essa aqui é verdade. Bom, seguindo na... Na, falando ainda do, do Z4, ainda na área dos rebaixados, nós temos Atlético Goianiense e Curitiba O Curitiba, que é mais um dos times que ficou na zona de rebaixamento, que disputou muito forte com a equipe do Botafogo a última colocação. E o Botafogo saiu vitorioso nessa disputa, garantiu o seu, o seu última colocação ali.
1: E esse é um rebaixamento que eu achei prazeroso, cara. Eu sinto prazer em ver o Curitiba sendo rebaixado mais uma vez, porque. <risos> Tanto como eu sou palmeirense, não gosto do Curitiba por causa disso. O Palmeiras perdeu dois jogos pra esses caras esse ano. E porque eu sou de Londrina, né, cara? Então. Dois motivos pra não gostar desse time. Tomara que fique mais na CB. Não vou falar junto com o Cara Clube porque o Pai na Clube caiu pra ser, mas o ano que vem eles estão juntos, lá.
0: <risos> É, eu tenho uma raiva do Curitiba, por, com, por, mas por motivações diferentes. Eu me tornei londrinense apenas há poucos meses, então é uma coisa recente na minha vida. Porém, eu tenho uma coisa com os torcedores do Curitiba que eu conheço. Que eu não sei nem como que chama o torcedor do Curitiba, você lembra aí? Cara. <risos>
1: Infeliz talvez.
0: <risos> Os coxa branca é, não é coxa isso branca. que fala? Coxa isso é esse é o nome que então eu não tenho boas experiências com torcedores desse time né. Aí a gente faz o que leva pro lado pessoal né gente. Aqui todo mundo é ser humano a gente leva pro lado pessoal. Bom o Curitiba sagrou o seu rebaixamento, perdendo na última rodada para o Atlético Goianiense de 3 a 1 Atlético Goianiense com gols de Wellington Rato, Gilvan e Guilherme Biro. Mas Guilherme Biro é o que? Atleta do Clube do Curitiba.
1: Ah, esse gol é triste, hein Esse gol dói, cara é. Gol assim é a pior coisa que algum time pode sofrer eu, eu não sabia disso Que era um atleta do Curitiba esse, Mas cara, agora eu fiquei que era Prazeroso, pra mim já deixou um pouquinho Que ser prazeroso, sabe Agora eu senti um pouco pelos caras Isso aí é que eu cara que eu.
0: <risos> É, quando a gente vive um pouco disso na pele uh, A equipe do Curitiba Descontou fazendo um golzinho de honra Com o atleta Ricardo Oliveira RO9. Esse é craque. Esse é craque. jogador da equipe Santista. Ex-seleção brasileira. Ex-seleção brasileira. Ex-Milan. É, eu acho que a questão do Curitiba, que eu gosto muito do projeto social deles também, Igor. De ficar colocando idoso pra jogar. Que é um projeto social. Porque às vezes o idoso, ele tem dificuldade pra encontrar recolocação no mercado de trabalho. E o Curitiba dando um exemplo pros outros clubes da Série A, agora da Série B, contratando um idoso como o Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira vai lá e mostrou o seu valor. Que ficou o quê? O ano inteiro esquentando o banco na reserva, pra no último jogo mostrar que ele sabe fazer gol e ele não fez porque ele não quis.
1: A minha visão sobre esse projeto do Curitiba aí é oposta à sua, cara. Eu acho de extremo mau gosto isso. Extremo mau gosto. Não consigo expressar como eu acho de mau gosto isso, porque em meio a uma pandemia em que o grupo é, de idosos assim, é o grupo de risco, né? A população idosa sofre muito com o coronavírus, e o Curitiba fica lá Expondo eles a um jogo de futebol, expondo a contato humano, arriscando a vida deles, cara. O Ricardo Oliveira, eu tenho quase certeza que ele não fez muitos gols esse ano, justamente em protesto contra isso, cara. É que ele é um cara consciente. Ele sabe dos riscos que ele corre ali, e eu dou razão pra ele, cara. Eu dou razão para ele,
0: tem que lutar contra isso sim, esse sistema aí. é Olhando dessa perspectiva, realmente faz sentido, faz sentido. Bom, seguindo aqui ainda na nossa zona de rebaixamento, temos a equipe do Goiás, que enfrentou na última rodada a equipe do Vasco. Um jogo, eu diria, um tanto quanto deprimente, né, Igor? Um jogo... Que sacramentou o sofrimento das, das duas equipes, né? As duas equipes, ambas rebaixadas, concluindo os dois, o primeiro e o segundo rebaixado, respectivamente, na, na tabela de classificação. Foi um jogo que ficou 3x2. Gols de Cano pelo Vasco, dois gols do Ricardo, e o Goiás teve dois gols do Fernandão.
1: Esse jogo, particularmente, eu tava um hype pra esse jogo, cara. É, eu tava na expectativa. Passei a semana toda pensando nesse jogo. Eu tava na dúvida se o Vasco ia ou não ser capaz de fazer os 12 gols necessários. Até que terminou o jogo, eu percebi que o Vasco não era capaz. Mas ficou perto ali. É né? 3, ó. Faltou só alguns, só. Uns 9.
0: <risos> <risos> mas também não podia. Mas também não podia ter tomado dois, né?
1: Ah, mas isso aí é detalhe, cara. Isso aí.
0: É, eu se sou, eu, se sou coordenador da CBF, o Vasco faz 12 gols, precisando fazer 12, e toma dois, eu invalidaria esses dois gols da equipe adversária. Em mérito a equipe do Vasco ter feito 12 gols em apenas um jogo Coisa que praticamente não fez no campeonato inteiro Tomando <risos> todos os jogos Mas é,
1: difícil, cara <risos> Eu não tenho força pra comentar desse tipo
0: eu, Mas eu entendo o seu sentimento Porque o futebol tem muito disso, né É que a gente não pode deixar de acreditar A primeiro momento quando você fala assim Ah, o Vasco tem que tirar 12 gols de saldo A primeiro momento você até dá risada Você fala, ah, gente, que isso possível, como que vão tirar 12 gols de saldo numa última não dá mas aí, com o passar dos dias que você vai digerindo a informação, você vai processando você entra em suspensão de descrença, porque você fala não pera lá, porque a gente tá falando de futebol às vezes rola uma mala branca, rola uma mala preta, às vezes isso acontece a gente nunca pode duvidar desse esporte tão maravilhoso que é o, o futebol.
1: E soma tudo isso aí com o fator germancano e você tem 50% de chance ali, cara, muito perto mesmo.
0: É, é 50% de chance, que é 50% de acontecer e 50% de não acontecer. É, é simples, é uma conta básica
1: É, dessa vez, o 50% de não acontecer prevaleceu, cara Mas quem sabe em 2023 Nessa mesma rodada TMT8 -te que eles provavelmente vão Estar tá nessa mesma posição, pode ser que dê
0: certo cara. Pode ser que dê certo Bom, e seguindo aqui na tabela O que eu acho legal da tabela do Campeonato Brasileiro É que são 20 posições Dessas 20, 18 posições Proporcionam fortes emoções Pode ser classificação para a Libertadores, pode ser a classificação para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, ou até mesmo rebaixamento, que é uma forte emoção, a gente não pode negar. Se a emoção é boa ou ruim, é outra questão. Mas dessas 20 posições, duas especificamente não proporcionam nada, que é a 15ª e a 16ª. Não garante rebaixamento, não garante Copa do Brasil e nem Sul-Americana. Que é onde se encontram as equipes do esporte e do Fortaleza. Onde a equipe do Fortaleza perdeu o jogo para o Fluminense. Lá no Rio de Janeiro, perdeu o jogo de 2x0. O que você tem a dizer sobre esse jogo para a gente aí, Igor?
1: Cara, eu tenho a dizer que o Fortaleza fez nesse jogo o que ele fez toda a temporada, né? Foi derrotado. Não sei dizer como que não caiu também o Fortaleza, porque perdeu vários jogos, né? É, mas não... Não te dizer não, é, eu sinceramente não assisti esse jogo, não tava acompanhando também muito o Fluminense na temporada, mas é um jogo padrão aí, 2 a 0, Fortaleza quase caiu, não caiu porque faltou os 12 gols do Vasco, né? É, mas eu acho que eles pegam a Copa do Brasil sim, cara, só que não vai pra... Vai começar lá no começo mesmo, mas pega a Copa do Brasil, é garantido, até o rebaixado eu acho que pega, só que aquela primeira fase, sabe? Quando pega time lá de todas as divisões e então, tal, tem mais jogo que os demais. Mas tá na Copa do Brasil, sim. O que não quer dizer muito. Provavelmente vai ralar fora cedo também. Expectativa que é, que tá é a próxima temporada.
0: Você atribuiria esse não rebaixamento do Fortaleza ao abandono que o Rogério Ceni cometeu com essa equipe no meio do campeonato?
1: É, se o Rogério Sane estivesse na Fortaleza, o que eu esperaria é que o time estaria um pouco acima na tabela ainda, cara, o Fortaleza não cairia, talvez podia estar ali na Sul-Americana, talvez, não. é bem certo também, né, porque não é um elenco tão forte, não é um elenco grande e tal, em qualidade, podia acontecer muita coisa, eu acho que não ia escapar muito dessa posição que tava não talvez avaliar um pouco umas duas três posições para cima mas no, no geral final da classificação ali que eles conseguiram a temporada eu acho que seria mais ou menos isso mesmo queda não aconteceria também acho assim que teria chance de classificar para Sula mas também duvido um pouco o que você acha
0: eu acho que a saída do Rogério Ceni prejudicou assim um pouco da equipe também eu acho que ela poderia almejar coisas maiores até porque se eu não não estiver enganado quando o Rogério Ceni estava na equipe do Fortaleza. Ela estava ali beirando a, a zona de classificação para pré-libertadores, né? Tava ali acima de décimo. Aí depois decaiu. É, agora não tem como a gente saber como seria se o, o técnico Rogério tivesse permanecido né, na equipe. É difícil dizer, até porque,
1: além do Rogério sair, teve a ascensão de outros times, né? Igual o Corinthians, o Bragantino, o Grêmio, subiam bastante também na classificação o Atlético Paranaense. Assim, ao mesmo tempo que o Fortaleza caiu um pouco, teve outros times que subiram bastante, né? Até por isso é difícil dizer mesmo. Mas eu acho que, assim, eu concordo que é estar um pouco melhor. Não sei dizer se pegaria a Sul-Americana, mas estaria melhor, assim.
0: Continuando aqui nas nos nossas equipes, temos a equipe do Esporte, que já foi citada anteriormente nesse podcast, por ser uma equipe muito icônica, com jogadores muito peculiares. E técnico extremamente peculiar. O técnico da equipe Esporte Clube Recife... É um assunto à parte que eu gostaria de reservar pro final desse podcast, porque a gente sabe que as informações mais importantes nós mantemos pro final, que é para segurar a audiência, que a essa altura deve estar altíssima já.
1: Sim, e esse rapaz, esse técnico aí, eu concordo com você que ele é digno de fechar com chave de ouro, sim, cara. É digno. Cara. É, muito digno, inclusive. Muito. Eu senti falta, senti falta dele no futebol brasileiro,
0: cara. Eu senti, mas vamos lá, mas vamos, vamos focar aqui no jogo de encerramento, Clube Atlético Paranaense e Esporte Clube Recife. O jogo aconteceu em Curitiba, o jogo ficou 2x0 pro Atlético Paranaense, com gols de Nicão e Léo Cittadini. Dois jogadores conhecidos pela sua passagem. Ambos passaram pela equipe Santista, né? A equipe da Vila Belmiro. E hoje ocupam as suas posições no Atlético Paranaense. O que você tem a dizer sobre essas equipes e esse jogo, Igor?
1: O esporte Clube Recife eu não vou nem falar muito. Porque senão eu vou acabar inevitavelmente entrando naquele assunto. Que por hora a gente não vai tocar. Uhum. Que é o grande técnico do clube. Vou deixar isso um pouquinho para depois. Além do... Do grande técnico que eles têm, né? Eles têm um grande meia também. Um rapaz decisivo. E até tô surpreso dele não ter decidido esse, esse jogo, cara. Quando eu vejo aquele cara, o nome daquele cara na escalação, eu já sei que aí vem coisa. Aí vem coisa, cara. Grande TN10. TN10,
0: Thiago Neves. É uma figura, né, do, do futebol brasileiro. Há anos ele tem se envolvido em, em equipes que... é o fazem parar na mídia por algum motivo Eu diria, Igor Que a equipe Sport Recife Não cumpriu Com seu objetivo Para a temporada de 2020 Porque sendo uma equipe com visão Uma equipe que pensa No seu futuro Uma equipe que planeja O futebol Planejamento de futebol A permanência dessa equipe Na Série A Vai contra o planejamento quando a equipe esporte anunciou o meia Thiago Neves 10, eles escancararam ao Brasil qual era o seu objetivo na temporada. Que era o quê? Se preparar para conquistar a Série B de 2021. Porque contrataram um atleta com experiência. Um atleta com experiência de rebaixamento. Que quando é para rebaixar, ele rebaixa pode ter que mandar áudio para presidente, para diretor, para os cartolas do time, ele manda, mas ele baixa, ele garante o rebaixamento da equipe, que infelizmente a equipe do esporte não proporcionou esse ambiente para ele realizar o trabalho, é isso que eu tenho a dizer, que o esporte sim, queria, estava focado na conquista da série B 2021, e não em permanecer na Série A.
1: O que, que você acha disso? Eu concordo, cara. É inegável que esse atleta é um atleta que corre atrás. Só que ele não trabalha sozinho, né, cara? É, ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Eu diria que a diretoria do Esporte clube Recife até tentou. Até tentou contribuir com o técnico. Tentou contribuir... Só essa contribuição do técnico, na verdade, já é uma grande contribuição. Mas no final não foi o suficiente... Até porque as equipes do Clube Chiba e do Botafogo estavam mais empenhadas nisso, né? Também não dá para dizer que... Ah, o esporte Clube Recife não atingiu o objetivo por incompetência? Um pouco. Mas também a gente tem que dar, dar o braço de torcer pro esforço dos outros quatro clubes que conseguiram, né, cara? É assim, uma quantidade limitada de vagas. Se os outros se esforçaram mais e conseguiram ali ter um desempenho melhor nesse objetivo,
0: mérito para eles também. Aí você falou... É porque eu tenho essa coisa de ser negativo. Eu já vou apontando os deméritos. Na verdade, foram méritos das outras quatro equipes que conquistaram o rebaixamento.
1: Tão sonhado acesso,
0: Acesso à Série B. Pois é, cara. O Léo o Cittadini até fez a parte dele, né? Deixou o golzinho dele contra o Sport. Léo Cittadini, quero falar sobre esse rapaz um pouco, ele defendeu as cores alvinegras, né? No decorrer das temporadas 2018 e Talvez no 2019 eu não lembro, pra ser sincero. Mas tem um jogo específico, Igor, você vai lembrar porque você estava na mesa do bar comigo. Santos e Palmeiras em 2018, esse rapaz, o Léo Cittadini, ele entra no jogo, lá sim, lá nos 35 do segundo tempo, um jogo onde a equipe Santista estava sendo derrotada e a opção do técnico, que se não me falha a memória, era o Jair Ventura, coloca o atleta Léo Cittadini, que entra em campo com uma cara de cansado, uma cara de quem não dorme há três noites seguidas e correu uma maratona. Uma olheira abaixo do nariz, abaixo do nariz. O atleta entrou em campo com a mão nas costas, Igor. Visualizem isso. O atleta... Eu quero que os ouvintes visualizem um jogo onde uma equipe está perdendo e a solução do técnico é colocar um atleta que entra em campo desnutrido, cansado com as costas e suando aos 35 do segundo tempo sem ter jogado um minuto sequer
1: isso aí na verdade é sinal de que ele treina muito cara. um treinamento em excesso ali desgastou o atleta e foi isso que aconteceu, eu vou defender esse rapaz eu defendo esse rapaz sim é um grande craque e eu lembro que ele fez gol na final da Copa do Brasil Atlético Paranaense contra o Internacional, cara. Um grande jogador esse. Nesse jogo que você citou, eu lembro desse jogo e ele contribuiu muito pro resultado também. Eu acho o jogador decisivo, cara.
0: Você quer segurar a derrota, você mantém o jogador em campo. Na sequência da tabela temos a equipe do Bahia que enfrentou a equipe Santista, a equipe da Vila Belmi, lá na Bahia mesmo, e derrotou pelo saldo de 2x0. Ganhou de 2x0 do Santos. Com gols de Rossi e. Atenção! Alisson! Repare que eu não disse Alisson. Eu disse Alisson. Com um E. É, o, o time do Santos, na verdade, é
1: um time acostumado com um jogo grande, né, cara? É um time de jogo grande. Esse. esse jogo do final de temporada já não disputava posição alguma, mas. É, não vou nem contar como uma derrota pro Peixão, cara. Não vou nem contar como uma derrota pro Peixão, porque não é o tipo de jogo do Santos, entende? Não é o jogo que o Marinho pega ali e carrega. Não, é só mais um jogo ali pro pessoal só cumprir tabela mesmo. Nem dá pra falar muita coisa, não dá nem pra culpar muito o time do Peixão. O time do Bahia também não tinha nada ali mais pra disputar, não caía, não pegava Sula, mas... É, mais um jogo assim, mais pra concluir mesmo, sabe? Uhum. Só pra... Falar que teve ali. Ó.
0: Eu, eu concordo. Concordo com essa visão. O, a equipe Santista, nessa temporada de 2020, foi questão de jogo grande. Porque todos os jogos pequenos, perdeu. Impressionante. Mesmo quando valia alguma coisa, a equipe Santista conseguiu a derrota, conquistou a derrota. Pra mostrar que o, o forte da equipe é jogo grande. Infelizmente, num campeonato de pontos corridos, essas partidas são minoria. São poucos jogos que são jogos grandes. Não tem como você afirmar que um um Santos de Fortaleza numa segunda-feira à tarde é um jogo grande. Ah, isso é impossível. Aliás, quando você quer diminuir um jogo grande, você coloca ele na segunda-feira.
1: <risos> Sim, cara. Com isso a gente pode concluir, então, que um campeonato de pontos corridos é praticamente a criptonita do Santos ali.
0: <risos> exato, exato. Tanto que não conquista um já tem alguns anos, né? <risos>
1: Muitos anos, cara.
0: Bom, mas aí a gente também não pode esperar, né, não importa quão bom seja o trabalho de um técnico, a gente não pode esperar que uma equipe que tenha como titular Arthur Gomes vença uma partida.
1: Um jogador diferenciado ali, cara. Eu particularmente gosto. Acho que é que sim. Ele, Giamota, Caio Jorge... Tudo jogador pesado ali, cara. Jogador decisivo. Desses... Nome,
0: né? De nome pesado. Eu não sei, Igor. Se você chegou a assistir... O, gol, o segundo gol que a equipe Santista tomou... Que foi o gol do Alisson. Não sei se você conseguiu reparar... Na organização tática da defesa Santista... Pra tomar o gol. Porque o que a, a dupla de Zaga fez... Nesse lance tem que ter sido planejado, porque não é possível que o jogador consiga consiga na, na no ato de improviso executar uma defesa tão ruim para tomar um gol daquele.
1: Eu vi o lance do gol aqui, aquela roladinha clássica no meio da área, né, aquele toque? Ah, cara, ninguém tava correndo nesse jogo, cara. Ninguém tava correndo, não é o tipo de jogo do Santos. E os caras recebem para isso aí mesmo, cara, para jogo grande. Isso aí, final de temporada, vai correr para quê, cara? Vai marcar? Aí você tá pedindo demais do, dos caras. Isso aí não existe.
0: Não existe um jogo que não, não vale mais nada, né? Mas o goleiro, quando ele vê à frente dele uma dupla de zaga, Laércio e Luiz Felipe, ele fica
1: tranquilo. Diferenciado define. Diferenciado. Ponto.
0: Aproveitando que você citou aí o zagueiro Laércio, que tem como principal característica, principal fundamento essa é a palavra que eu tava você. Principal fundamento do jogador Laércio é fazer gol no Grêmio e foi contratado para isso.
1: Valeu a contratação, né, cara? Ele fez a função dele ali, fez o esperado 4x1 e é isso.
0: E recado para os ouvintes que é esse ponto do episódio estiverem pensando é, por que será que eles ficaram quatro vezes mais tempo falando do jogo da equipe santista do que das outras anteriormente? Não é clubismo. Eu quero deixar claro que isso não é clubismo. Não é porque eu torço é por Santos, não. É porque o espetáculo, a partida, foi muito. Foi bem mais recheada de pontos a serem comentados do que as outras. Não vem acusar a gente de clubismo. É, e só, só para
1: deixar mais evidente isso, a gente passou todo esse tempo falando do Santos. E a gente não tocou no nome Soteudo. Então, é, só para deixar ainda mais um pouquinho mais evidente, por mais que ele pode não ter participado muito desse jogo especificamente, mas é um personagem do time. Então a gente tinha muito mais comentar desse jogo que a gente acabou deixando ali, é, a gente acabou preferindo omitir para não ficar muito Santos isso aqui. Senão fica só Santos. Só Santos, só.
0: Entende? Daqui a pouco vai começar a aparecer gente falando assim É, mas vocês falam muito de equipe Santos. você fala muito, vou pegar uma equipe aleatória aqui. Ah, é porque esses caras só falam de Santos e Palmeiras Não fala de outras equipes direito Enquanto é Santos e Palmeiras Eles falam um monte Daqui a pouco vai ter um monte de gente assim, Igor Eu tenho certeza disso
1: E eu vou achar completamente injusto isso, âncora. Completamente injusto
0: Bom, é, dando sequência aqui na, na nossa classificação Acima do Bahia está o Atlético Goianiense Que a gente já comentou E na 12 segunda colocação nós temos a equipe de Itaquera Corinthians que enfrentou na última rodada o Internacional lá no Beira-Rio um jogo com clima de decisão
1: triste um jogo triste cara uma das raras vezes nessa temporada que o coringão não fez eu dar risada cara não senti vontade da risada nesse jogo fiquei triste achei sem clubismo aqui achei roubado roubado esse jogo jogo sujo não gostei pênalti mal anulado pelo VAR o VAR também é uma discussão à parte. Imagina, a gente vai comentar sobre isso agora
0: já? Vamos trazer o VAR para discussão, porque aqui a gente não tem rabo preso. Se tiver que falar de VAR, nós vamos falar mal do VAR. Então aqui já
1: fica um questionamento para o Sr. Gaciba e para a dona CBF do porquê que aquele toquinho na mão, o campeonato inteiro foi marcado pênalti, chega na última rodada e os caras falam que é involuntário. Mas eu achava que a regra é tocou na mão na área é pênalti. Aí já fica um espaço ali de interpretação esquisito nessa regra aí, cara. Fica aí o questionamento falando na CBF.
0: Achei esquisito. Fica o questionamento. Um esclarecimento a respeito do critério. Porque o critério não tá claro. Disseram, ó, eu vou falar aqui. Vou falar aqui. Pra temporada 2020, eles implantaram que bola na, na mão dentro da área pênalti. Pra não ter mais discussão se é justo, se é injusto, é outra discussão. Porque o critério seria esse. Agora, de repente, no último jogo da temporada, um jogo com capacidade de definir o campeão do Campeonato Brasileiro 2020. De repente, isso deixou de ser pênalti? Eu lembro muito bem, Igor, eu vou citar aqui, ó, 2019. Jogo Grêmio e Corinthians. Se eu não me engano, era na Arena Itaquera. Não tenho certeza. Na o jogador Everton, Cebolinha, partiu pela ponta esquerda, que é a sua característica principal, virou em direção ao centro da área e chutou a bola. A bola foi diretamente na mão do atleta Fagner, que estava esticada, estava com o braço esticado. Na ocasião, houve consulta ao VAR e o juiz anulou o pênalti que ele havia marcado em campo, alegando que os braços esticados do Fagner era movimento normal de jogo. Inclusive, a ação, naquele momento específico, disse claramente o atleta Everton chutou a bola em direção ao braço do Fagner, que já estava esticado.
1: Eu lembro desse jogo como se fosse ontem, cara Lembro exatamente desse lance Eu fiquei indignado, eu faço as suas palavras As minhas, cara, eu assino embaixo Eu também tenho esse mesmo questionamento aí De quando que mudou essa regra do...
0: Curiosamente, sem clubismo aqui A equipe que foi beneficiada Foi a equipe do Corinthians Só Apenas uma coincidência muito grande Que eu tô citando aqui, não tô falando nada demais Mas nesse
1: caso em específico Nessa última rodada
0: não foi o único beneficiado, né, cara?
1: Estranho, mas... Com, com o VAR, acabou ficando no empate, né? Injusto. No empate pelo jogo, não só por esse lance. Era, tava muito mais pro Inter ganhar o jogo, né? O Cássio catou umas bolas também. Aí é mérito dele, né? Catou na, na limpeza aí. Não, não teve nada de esquisito nos lances, né? E no final ficou 0x0 0 mesmo. Um gol anulado no tipo último lance também, né?
0: Eu gostaria de aproveitar que você citou o atleta Cássio, que ele está... Parece que aos poucos, porque assim, o Cássio no decorrer da temporada foi muito criticado pela torcida corintiana, mas parece que aos poucos ele tá voltando a ser o Cássio que a torcida admirava. Eu vi que nesse jogo aí ele fez um dos seus lances clássicos, Igor, clássicos, que é fazer a defesa e fica deitado no chão com a mão na costela enquanto levanta a outra mão.
1: É, eu acho que essa costela do Cássio aí é algo que o departamento do Corinthians devia ver, hein? O departamento médico do Corinthians queria dar uma atenção maior pra essa costela dele aí, cara. Porque isso aí pode acabar se agravando em qualquer momento, porque, como você isso é clássico, tudo isso, não é a primeira vez que ele sente essa costela, né? É, e costela é algo perigoso ali, cara. Questão de segurança do atleta mesmo.
0: Olhando esse jogo da perspectiva do clube do Corinthians, me estranha tamanha raça um jogo que não tinha valentia nenhuma a equipe. Os jogadores entregando a alma, entregando seu sangue dentro de campo. Do ponto de vista da equipe do Internacional que encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro na segunda colocação, jamais vi na minha história de vida e vendo sobre os campeonatos anteriores, jamais passou tanto pela linha do quase como essa equipe do Inter passou nessa noite, até quinta-feira do dia 25 de fevereiro de 2021. Porque foram, se eu não me lembro, se eu não tiver enganado as minhas contas aqui, foram dois gols anulados, além do pênalti que tomaram deles. Então, jamais uma equipe esteve tão quase para ganhar um campeonato como a equipe do Inter teve nessa noite.
1: É, falando que internacional um pouco, né? É, fracasso define, cara. Fracasso define. Porque, por mais que ficou no quase, mas foram vários quases, né? é Quase ganhou do Corinthians para ganhar o campeonato. Quase empatou com o Flamengo. Quase não perdeu do esporte em casa. É triste, cara. É triste. Mas assim, por mais que a gente comentou aqui que foi um... o VAR foi esquisito nesse jogo, não dá pra tirar também o demérito do clube do Internacional nessa partida, cara. Aquele jogo contra o esporte, eu lembro muito bem que o Flamengo tinha perdido na rodada também. E era a chance de disparar ali na, na classificação. E aí os caras vão e perdem pro time do, do técnico que a gente ia comentar depois, é o grande técnico do Atlético do Recife, <risos> vão e perde em casa por 2x1 um para esse time. Sendo que o um empate ali já daria o título para o Internacional. É, então, assim, segundo lugar merecido também, cara. Muito merecido.
0: É, esse, esse campeonato teve, teve isso, né? De um time louco para entregar o título para o outro. Impressionante. Os
1: quatro primeiros times da classificação ali passaram por isso o campeonato todo, né? São Paulo, que ficou ali na frente um tempão, e decidiu que simplesmente ia abrir mão da taça. Perdeu vários jogos ali, pelo motivo de que por que não perder? É, o Atlético do Grande São Paulo também, né? É, mas a gente quer falar sobre eles depois, né? Vamos deixar isso
0: aqui. Depois. Nossa, eu tô ansioso pra chegar no Atlético do São Paulo. <risos> Sabe como que eu tô ansioso? Estamos chegando já, tamo chegando. Vamos lá, então, assim, sobre essa, sobre essa partida, eu acredito que fique o gosto amargo para a equipe do Internacional, que né, foi cruel com seus torcedores, de um dia ter alimentado a esperança de ser campeão, tendo conhecimento da equipe, que é uma equipe que tem as suas limitações.
1: Várias, inclusive.
0: Foi cruel, sim, com seus torcedores, em fazê-los sonhar com impossível um título.
1: É, não, não tem mais muito o que falar, acho que você definiu muito bem cara, como que foi a temporada deles. O Abelão realmente foi cruel nessa.
0: Abelão que foi eleito treinador do campeonato, né? <risos> que já mostra o nível. Isso que é legal. Isso que eu gosto. Que você elege o treinador do campeonato você já mostra o nível de como é que foi.
1: Grande campeonato. Grande temporada essa Grande. também. Merecer a taça pro Abelão. É isso, desse, desse jogo não tem mais muito o que falar. Fica aí a tristeza, né?
0: Na décima primeira colocação, então, acima do Corinthians ficou o Ceará, a equipe a qual nós já falamos aqui. E na décima colocação nós temos a equipe do Bragantino, treinada pelo Rodrigo Barbieri. que foi E a equipe do Bragantino enfrentou o Grêmio, lá em Bragança Paulista, para encerrar esse campeonato.
1: É, a gente até chegou a comentar já um pouquinho desse time depois que o Barbieri assumiu até teve um subiu bastante na classificação eu lembro que até certo momento ele estava na, na zona de rebaixamento né e acabou pegando uma sula brigando pela taça, pela vaga na liberta né é, eu assim sinceramente é, eu não esperava que o time ficasse lá embaixo igual tava no começo do campeonato tava achando esquisito é um time que chegou esse ano na série A mas é um time que não é fraco é um time bom com um técnico novo, né? No final ficou no meio da tabela ali, né? Mas brigou por coisa grande até. Conseguir uma vaga na Liberta no primeiro ano da Série A já não é algo tão simples, não, cara. É, seria talvez até um pouco mais do que esperado.
0: É, eu, eu acho que não seria assim... Não, não me surpreenderia se conquistasse a vaga, dado o investimento, né? É, é. O investimento financeiro que a equipe fez pra temporada de 2020. Uma das equipes que mais investiram, né? A equipe do Bragantino Muito me desce, Igor, uma coisa Que é a tristeza Da gente tentar manter o nome Bragantino vivo Que infelizmente sabe que a Red Bull tomou conta Infelizmente a gente olha Tá escrito aqui, Bragantino, mas aí você vê o símbolo da Red Bull do lado. Isso é triste, Igor, isso é triste, o time foi descaracterizado. Eu, eu, se fosse torcedor dessa equipe e tivesse toda a identidade visual descaracterizada dessa forma, eu não sei como que eu ia lidar. E eu tô falando sério aqui, eu não tô fazendo piada. Eu acho que essa descaracterização não, não é saudável no quesito relação time-torcida.
1: Não, você ia comentar que eu concordo também, né? Você é, tá comentando pelo lado do torcedor do Bragantino. Agora, se você olhar, olhar pelo lado do torcedor do Santos, você deveria ficar feliz. Porque agora não tem mais um Santos 2 no campeonato. Que é basicamente <risos> o símbolo antigo do Bragantino. É um Santos segundo
0: ali. O Santos do interior. É. Mas eu acho triste, Igor. Sabe por que eu acho triste? Porque eu tenho medo de, desse movimento crescer, cara. Dessas grandes marcas começarem a querer comprar os times dessa forma. E os times... Não, não se tornarem nada além do que um, uma parada de divulgação da marca, sabe? Eu acho que, infelizmente, aqui no Brasil a gente está muito fadado a isso. Por mais que algumas empresas elas não sejam tão drásticas assim, como, por exemplo, o próprio Palmeiras, né, que tem um grande investimento da Crefisa, o um nome está sempre atrelado, mas não teve esse impacto todo na identidade do clube. E assim como o Atlético Mineiro agora com a MRV, né, que também está tá patrocinando bem eles lá, está injetando muito dinheiro, mas não tem esse impacto todo. Eu tenho medo por esses times de menos expressão do que os, os gigantes do país, né, de que eles venham se tornar isso, cara. Não, só ia comentar que eu acho que com os times
1: grandes, né, os maiores ali, é improvável que aconteça. Porque se, mesmo seleções assim, é, patrocinados ou comprados por uma empresa, dificilmente vão tentar tirar a identidade visual desse time grande, entende? Pegar ali um Santos, por exemplo. Se for com por uma empresa, não vão jogar o nome do símbolo Santos no lixo. Até porque já é um. Tem uma certa tradição no, no país, né? Não acho que vai ser tão difícil é. isso, não. Pelo menos um time grande, né? Com um time menor, eu acho que é possível, sim.
0: É, então é possível, é ter, mas é triste. Mas é realidade, né? Tá aí. Red Bull Bragantino. Bom, voltando a falar do campo, né, saindo do extracampo, e do outro lado, a equipe que o Bragantino enfrentou é a equipe do Grêmio, a equipe tricolor do Sul, com o técnico Renato Portaluppi, que está ocupando terminou o campeonato ocupando a sexta colocação, e no próximo final de semana vai estar na disputa da final da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. O que você tem a dizer sobre a equipe gremista? É, falando
1: desse, desse jogo contra o Bragantino, já não tinha muito valor pro game, né? Eles, sim jogava na quinta, sendo que tem uma decisão no domingo, dificilmente entrar com 100% ali, né? Não tinha mais chance de conseguir a vaga direta pra Libertadores, né? Vai ter se ganhar a Copa do Brasil, mas falando de Brasileirão, não tem mais chance, não tinha mais chance antes desse jogo. Jogou no, no Pique Santos ali, cara. Jogou pra cumprir tabela, jogou pra estar lá só mesmo, né? O negócio deles vai é ser domingo agora. É, vai valer muito mais uma vitória no domingo do que uma vitória contra o Bragantino. Fizeram o papel deles ali,
0: que foi perder o jogo. é A equipe gremista, eu diria que me surpreendeu pela posição ocupada na tabela. Eu não acho que o time do Grêmio é um time bom. Eu acho que, principalmente na defesa, ali são muitos jogadores que já tiveram, que já passaram pela sua melhor fase e hoje está mais caminhando para o fim de carreira mesmo.
1: É, no ataque tem o Diego Souza também, né? Que é mais ou menos nesse caminho que você falou. E na defesa, eu acho que você comentou um pouco mais da defesa, porque você tem uma certa familiaridade com aqueles atletas, né? Três deles ali mesmo são bem chegados, seus
0: Ah, tenho vivência, tenho vivência. <risos>
1: você tem algum preferido ali?
0: Ah, o Vitor Ferraz, com certeza. Esse o Vitor é um Ferraz mesmo. é o meu preferido. Ah, é o um Mito, né? O Mito é o meu véi.
1: Quem que não lembra daquele gol de falta que ele fez nos acréscimos contra o Botafogo? Decisivo, cara.
0: Jogador decisivo, Igor. Demais. Vale ressaltar um jogador evangélico que não xinga o juiz. Um jogador que não deixa que da sua boca saia um palavrão. Que não prolifera palavras de baixo escalão. Como que esse jogador ocupa a posição de capitão de uma equipe tão grande como a equipe do Santos? Como que um jogador desse vai bater, colocar uma pressão no árbitro? Não tem capacidade, Igor não tem capacidade, e infelizmente enquanto esse atleta permaneceu na equipe Santista, ele usava a faixa de capitão com um Z, não sei se você sabe Igor, mas a faixa de capitão da, da equipe do Santos, ela tem um Z em homenagem ao Zito, que era capitão daquela equipe multicampeã na década de 60, quando o Pelé jogava e resolveram fazer essa homenagem para ele, colocando o Z na faixa de tudo capitão, porque ele era um cara que ele brigava, que ele xingava, e ele xingava até o Pelé. E é essa que, isso que eu queria deixar registrado aqui nesse podcast. É,
1: é essa homenagem, né, essa faixa de capitão que um dia foi usada pelo Zito, eu diria que ela foi bem representada pelo grande Vitão, cara. Vitão usou muito bem ali e liberou o Peixão ali para dois vices, né? Copa do Brasil, brasileiro, é um grande capitão, cara. Um grande capitão. Ficou quase ali. Mas é um grande capitão.
0: Um grande capitão. Mas, tá, mas vamos, vamos voltar para as outras equipes aqui, senão eles vão ficar falando que a gente só fala de, de Santos. É, acima da equipe do Bragantino, temos a, a equipe do Atlético Paranaense, ocupando a nona colocação. O Atlético, a gente já comentou, ele venceu a equipe do esporte por 2x0. Acima do Atlético, temos a equipe da Vila Belmiro, o Santos. Ah... É deixando de lado, Igor O atleta Mário Sérgio Também conhecido como Marinho Que ficou em segundo colocado Na, na condição de e Artilheiro do campeonato Fazendo 17 gols, sendo o artilheiro Do Santos na temporada Eu não lembro agora a somatória total de gols Mas É um atleta puto, né É um atleta que ele entra em campo puto Ele já entra brabo isso Você chegou em mim e disse assim O Marinho tá puto e em todo jogo o Marinho entra puto. E isso é sempre algo que pode tanto ajudar o Santos como prejudicar. E no ano, a somatória geral, eu diria que nesse ano ajudou a equipe Santista. O que, que você acha?
1: Eu concordo, cara. Como você disse, foi eu que sinalizei isso no passado, né? E segue sendo isso até hoje. Ele é uma incógnita, cara. Você sabe que ele vai entrar puto, você não sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim. Você sabe que vai acontecer alguma coisa. E aí é um show à parte, cara. É um show à parte... E eu acho que a torcida do Santos deveria valorizar isso também. Porque a torcida, do, não só do Santos, mas dos outros times, vão querer ir pro estádio para ver o que, que ele vai armar ali, cara. Se vai ser uma coisa boa, se ele vai fazer alguma coisa esquisita ali também que ele faz às vezes.
0: Nunca se sabe quando é que o atleta Marinho vai sentar no meio do gramado após o apito final e ficar pensando na própria vida sozinho. Ah, beleza. Nós vamos para a próxima equipe, Igor, acima do Santos. Mas assim, é pro pessoal não falar que a gente é clubista aqui. Acima do Santos, nós temos a equipe do Palmeiras. Sétimo colocado, que enfrentou a equipe do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, nessa última rodada. O que você tem aí a dizer sobre esse jogo e sobre o desempenho da equipe Alviverde nessa temporada?
1: Esse jogo, cara, definiu o que foi o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Um jogo nesse estilo, foda-se. Que eu não sei, sinceramente, não sei como ficou nessa posição ainda no campeonato. Porque eu só vejo esse time perder. Só perde. Todo jogo. Só perde, galera. Entra na última do campeonato. O ponto é escalado na lateral direita. O lateral esquerdo escalado na ponta. Pelo motivo que eu não sei porque foi feito isso, mas foi feito um 2x0, que não, não, não tem nem o que dizer, perdeu. Não tem discussão, perdeu. 2x0 é esse derrotado, é esse resultado assim, que você perdeu o ponto, acabou. E é isso, cara. O Belz Leão foi isso pra esse time. Rodada após rodada, derrota. Aqui, isso aqui perdeu duas pro Curitiba, que é um feito pra poucos. Acho que nenhum outro time conseguiu atingir esse objetivo de perder dois jogos pro Curitiba. Perdeu o ponto também pro esporte. Perdeu o ponto pro Botafogo. Olha só. É um time que conseguiu fazer umas coisas bem prováveis nesse campeonato, cara.
0: Você diria que foi uma campanha surpreendente, então, da equipe do Palmeiras.
1: Nesse sentido, foi extremamente surpreendente, cara. Quem diria que um time seria capaz de tal feito? Perder. Não tô dizendo de perder ponto, não. Tô dizendo perder dois jogos pro Curitiba. Não é que ah, não é que empatou ali e perdeu dois pontos. Não. Perdeu. Foi derrotado mesmo. Em duas ocasiões diferentes, em estágios diferentes, em dias diferentes, em contextos diferentes. Perdeu. Perdeu também pro São Paulo em casa. Olha só. É. Um time de derrota, cara, esse campeonato. Só perdeu. Só não sei como ficou em sétimo. De verdade, só perdeu.
0: Esse foi um campeonato marcado por entregas, né, Igor? Vamos falar assim, é bem da verdade. Verdade deve ser dita. Foi um campeonato de entrega, vai. É entrega lá no final, é entrega no começo da tabela, no meio. Tava todo mundo vendo quem que entregava mais. É, essa que foi a verdadeira disputa. É, no final...
1: Uh, a gente percebe que o Botafogo, na verdade, é um excelente time, cara. Atingiu o de objetivo foi
0: mais eficiente que os outros nessa disputa? Foi o mais eficiente do campeonato, a assim como o Vasco. O, o Vasco, inclusive, que só conseguiu tamanho e eficiência quando contratou o técnico quando ele era do Luxemburgo. Antes disso, não tinha garantido nada. Precisou de um técnico com experiência, um técnico rodado, um técnico vivido, para garantir o rebaixamento da equipe
1: um técnico que sabe o que faz, né, cara? Ele sabe como motivar os atletas dele ali em busca do objetivo que a equipe tem ali na temporada, cara. Ele consegue tudo que ele quer, sempre. É, podemos partir para o próximo aqui? Você não quer falar um pouquinho do time do São Paulo?
0: Ah, é verdade. Já é o jogo do São Paulo. A equipe do Galo, que encerrou a sua participação com 68 pontos, ocupando a terceira colocação, não cumpriu o seu objetivo. Porque esqueceram de avisar o técnico qual que era o seu objetivo na temporada. Aí que tá. A equipe queria, almejava conquistar o título, queria chegar na ponta da tabela. Mas infelizmente não avisaram que esses eram os planos para o técnico. Porque a única coisa que esse técnico fez foi gastar o dinheiro da equipe, Igor. Investiu milhões atrás de milhões, empilhando contratações que hoje ocupam o um banco de reservas do Atlético Mineiro para, no fim, entregar o campeonato Flamengo para o Internacional. Pô, eu não tenho ressentimento nenhum, imagina que é isso, por que eu teria isso? Não é, não é porque ele fez um trabalho abandonou minha equipe também que eu fico desejando mal para ele, não é isso. É visível que o técnico Jorge Sampaoli tinha o objetivo claro. Gastar dinheiro do Atlético Mineiro e usar o clube de trampolim para outra equipe. Não à toa, hoje ele tá indo para Paris na equipe de Olímpico de Marseille. Mas beleza. Vamos seguir nossa linha aqui? Na sexta posição ficou o Grêmio, que a gente já comentou. Na quinta, o Fluminense. Na quarta posição, o clube São Paulo, Igor. São Paulo Futebol Clube. Vou deixar para ti abrir aí a... Os comentários a respeito dessa partida A respeito dessa equipe E depois eu faço meu complemento
1: Eu vou abrir falando da temporada, pode ser? Pode, claro A temporada desse clube aí, São Paulo Futebol Clube Foi surpreendente, cara Surpreendente Quem diria que esse time ia pegar uma vaga direta ali Pra Libertadores, fase de grupo Ninguém diria, cara Agora, mais surpreendente ainda Foi esse time ter chegado à liderança do Campeonato Brasileiro por um certo período, com o Diniz Olha só quem esperava isso? Se ganhasse essa taça, cara, eu ia dizer que podia acabar já esse campeonato brasileiro, começa outro com outra fórmula do zero, com outro nome, cara. E aí já não ia estar falando mais nada se o Diniz ganhasse essa taça. É... Falando desse jogo agora, contra o Flamengo, sem o Diniz fica mais fácil. Mas o Diniz tinha ganhado do Flamengo também, então não vou falar que, ah, porque o Diniz saiu, o São Paulo ganhou. Não. Ganhou porque o Flamengo, <risos> não sei, não consegue ganhar do São Paulo, cara. Não sei o que acontece com esses times. Mas só não rola só o Flamengo ganhar do São Paulo. Nem, no ano passado, nem na temporada passada ganhou, né, com o Jorge Jesus. Não ganhou esse ano também. Mas falando de São Paulo, desse jogo mesmo, não foi surpreendente. Do jogo em si, não foi surpreendente. A temporada foi. O jogo, não. O que foi surpreendente um pouquinho no jogo, talvez, não foi nem o placar. Foi sim o fato do atacante Pablo ter feito um gol. E isso é bem comum. Bem estranho, bem esquisito mesmo. Digno ah, pedir para dona CBF rever esse lance aí, cara. Porque certamente tem coisa errada aí.
0: E, e digo isso, e eu concordo plenamente com o que você colocou, e ressalto que no momento do gol, o atleta Pablo corre em desespero, sem saber a direção que tá seguindo, chorando sem entender o que está acontecendo até o momento que ele ajoelha e, nesse momento, ele entrega sua alma ao choro. Por simplesmente não conseguir entender como é possível que ele tenha feito um gol. Ele não consegue entender, Igor, como é que a gente, que como mero espectador, vai ficar. A gente fica desnorteado. E é isso que desestabilizou a equipe do Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida, quando você olha para a equipe adversária e tem um Pablo fazendo gol... Gol, Igor! Gol do Pablo! Só resta aceitar o que o destino impôs.
1: Com certeza isso destrói o psicológico de minha equipe, né, cara? Tem que falar um pouquinho que esse jogo foi o que definiu o campeão do, do, do brasileiro, né? Mesmo perdendo ali, ó, conseguiu ser uma final mais esquisita que a final da Libertadores. Porque um time que decidia o título empatou, o outro time perdeu, e é isso, cara. O campeonato brasileiro foi definido assim. Desse...
0: E o time que perdeu conquistou o campeonato. Bom, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse jogo, Igor?
1: Só um pouco que eu, tenho que, que, eu, que eu quero acrescentar. Sobre a temporada do Flamengo, sobre como esse time foi inteligente em ser eliminado de todas as suas competições pra ficar só no Brasileirão, entende? Isso aí foi parte da estratégia do clube. Tem que dar o braço torcer, foram inteligentes, pensaram em tudo, cara. Em tudo.
0: É, a equipe do Flamengo ela acertou no quesito de assumir a liderança apenas na penúltima rodada. Sabendo que esse campeonato seria um campeonato marcado por entregas, eles permaneceram tranquilos ali, sempre ocupando posição no G4, mas sem, sem nunca alcançar a liderança antes do momento decisivo do campeonato.
1: Isso A gente tem que aplaudir o planejamento do Flamengo, né, cara? O planejamento que decidiu a temporada. Igor.
0: Decidiu a temporada. Para... Agora, Igor, eu acho que a respeito do Campeonato Brasileiro, nós já falamos de todo mundo, né?
1: Acho que sobre o Brasileirão 2020, a gente já encerrou, já. cara Por mim, já, já foi, já.
0: Ô Igor, então, pra finalizar esse primeiro episódio, episódio piloto do Nilson, né? Do nosso tão querido Nilcinho, que tá nascendo, que é um jovem eu gostaria de ler a, a manchete de uma notícia pra você. Pode ser? Pode, pode ser. Então, vamos lá. A manchete da notícia começa assim. Empolgado por seguir na Série A... Torcedor do esporte tatua a imagem de Jair Ventura
1: Cara, comentar sobre isso é até um pouco difícil, sabe é, Eu não tenho muitas palavras pra descrever o que eu sinto agora Então eu vou tentar resumir da na forma mais breve possível Dor, eu sinto dor, cara Você já parou para pensar em você ali, um tatuador, cara? Mais um dia que trabalho. chega alguém com uma foto do Jair Ventura e fala o seguinte pra você Fecha a minha coxa com isso, cara Tem dinheiro no mundo que faz você fazer isso?
0: Jair Ventura Todo ensopado de champanhe uh, A pessoa que escolheu a imagem Pegou justamente aquele momento Da comemoração do esporte Em que estão dando um banho de champanhe No, no técnico Jair Ventura Técnico Jair Ventura Eternizado Na pele de um torcedor
1: É isso, né, cara
0: <risos> É isso, cara, eu acho que não tem forma melhor De encerrar esse episódio por aqui Despede do pessoal aí Até mais, Ancla fechar então até mais Igor, até mais Nilceiros e Nilceiros de todo o Brasil muito obrigado por terem ouvido até aqui e só pra deixar registrado sigam a gente lá na rede social o nosso Instagram é Nilson sem clubismo, podem comentar com a gente o que vocês acharam, o que vocês acharam do áudio o que acharam do episódio, a gente tá aqui pra ouvir, mas também é pra tratar a gente com carinho porque a gente não quer gente tratar a gente mal também, eu quero salientar isso aqui né? porque a gente tá dando abertura pra falar mal que tem que tratar mal
1: a gente é sensível também, né,
0: cara? Ego frágil, Igor, ego frágil. Não dá pra ficar falando mal muito bravo, não. Ah, com certeza. Mas é isso aí, gente. Com, com a imagem da tatuagem do Jair Ventura, a gente se despede desse primeiro episódio. E até semana que vem. Valeu!